0: Fala galera, LongoCast de hoje é de matemática sobre o assunto probabilidade. Esse assunto que é o terror de muitos vestibulandos não vai mais ter que ser uma grande preocupação sua porque vai ficar entre nós, a probabilidade é uma coisa assim muito bonita, fantástica e que pode ser mais simples do que a gente pensa. Pois é, frequentemente a probabilidade vai demandar alguns conhecimentos de análise combinatória. Mas a análise combinatória é um conteúdo que você já viu aqui no longocast e eu espero que você já tenha visto também na sua vida acadêmica. Se não foi o caso, vale a pena você dar uma conferida naqueles podcasts para entender as possibilidades que vão estar né, em volta, no entorno... De alguns dos tópicos da probabilidade que nós vamos falar aqui. É claro que o assunto probabilidade não se esgota nesse podcast. A gente vai trazer uma noção geral, mas não vai ter como trazer vários exemplos ou possibilidades mais aprofundadas dentro da probabilidade. É claro que nós temos conteúdos como é o caso da probabilidade condicional, que nós iremos abordar de maneira um pouco mais superficial aqui. E se for possível, aprofundaremos, talvez com uma pílula no YouTube. Mas até lá, vamos em parte, porque a probabilidade e é, em essência, um ramo da matemática que vai estudar fenômenos aleatórios. Aí você pensa, qual a probabilidade de, por exemplo, um dado que você joga, um dado de seis faces não viciado, cair com a face 1 um para cima? Poxa, pelo amor de Deus, isso é a pergunta daquelas mais ridículas que você faz. É, probabilidade de um sexto. Beleza, se você jogar seis vezes, vai cair em cada uma das vezes uma face? Isso é uma pergunta que eu acho que é fantástica para a gente começar o estudo da probabilidade, que é da gente ter a compreensão de que nem tudo que é provável acontece. Então, se às vezes você encontra alguma questão de probabilidade, muito cuidado com achismos, porque os nossos achismos podem atrapalhar a interpretação da questão. Então, pensa. Eu digo que eu tenho, por exemplo, a probabilidade de ter um em seis. De um número determinado cair quando eu jogo um dado. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Mas se eu jogar seis vezes e eu estiver muito azarado. Né? Claro que a gente brinca com o conceito de sorte nesse caso. A gente sabe que isso é um pouco complexo. Mas a gente deixa isso quieto. É eu... o... Posso ter seis vezes o número um, como aconteceu uma vez, eu tava jogando RPG, sim, eu sou nerd, com meus amigos lá no nono, oitavo, nono, ano, foi a última vez que eu joguei um RPG envolvendo conteúdos relativos à magia negra, porque a gente estava num enfrentamento contra um ser demoníaco, eu falei, se os quatro dados caírem em um, eu nunca mais jogo com essa temática, apenas outros conteúdos, e os quatro dados caíram em um. Eu saí andando da biblioteca onde nós estávamos e fui para dentro da capela do colégio. Fiz o sonado da cruz e pensei, o que eu fiz com a minha vida? brincadeiras à parte, a gente sabe que a probabilidade vai ser o quê? Essa questão dos fenômenos aleatórios. Nesse caso, havia a probabilidade de que cada um desses dados caísse, com a face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, a gente já começa com alguns conceitos fundamentais. O que é o fenômeno aleatório? É um fenômeno que pode ser repetido sob as mesmas condições, mas que vai produzir resultados que não estão sob o nosso controle. Ah, se eu tivesse com um dado viciado, como às vezes acontece cassino por aí fora. Isso aí é outra história. Quando a gente está trabalhando com um dado normal, a gente não vai trabalhar com conteúdos ou com um fenômeno que possa ser controlado por nós. Entende? Então, lançamento de um dado, lançamento de uma moeda, quando a gente escolhe uma carta em um baralho, são fenômenos que contam com certa aleatoriedade. E aí, como eu falei, a gente deduz alguns conceitos principais da probabilidade. Como é o caso do espaço amostral e o evento. O espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades de um experimento. Nesse caso que eu falei. Qual é a probabilidade do dado cair com a face? Por exemplo, a face 6. Que naquele RPG aleatório lá que eu tava falando. Se eu só ganho de um determinado oponente, você cai a face 6. Sim, eu sou nerd. Eu jogava e ainda jogo, ainda gosto pra caramba. Aliás, se você também gostar, chama nas redes sociais que a gente combina um RPG maneiro aí. Bom, a probabilidade aí depende de quantos números eu quero. Primeiro a gente tem que delimitar o espaço amostral. Espaço amostral... Todas as possibilidades que existem para esse experimento. Pode cair qualquer uma das faces. Então, se eu tenho as faces 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho um total de 6 faces. Logo, no lançamento de um dado, o meu espaço mostral é igual a 6. O evento. O evento é um subconjunto do espaço amostral. Longo, por que você está usando esse termo esquisito? Porque pode ser que você faça uma prova que demande um conhecimento teórico. Se você não precisa disso, se liga na seguinte situação. O evento é uma parte do espaço amostral que vai condizer com o que você quer. Eu, por exemplo, para ganhar um determinado oponente, eu preciso tirar o um número 6. Mas vamos pensar que eu estou enfrentando um cara mais fraco, por exemplo. Pô, posso tirar 5 ou 6. Hum, Interessante. 5 ou 6, eu tenho quantos elementos? 2. Então, se eu preciso de um 5 ou de um 6, isso significa que o que eu preciso, o que eu quero, ou o meu evento, o que é favorável à minha probabilidade, ao meu desejo, equivale a dois números, dois, dois pontos, digamos assim, desse meu conjunto que é o espaço amostral. Então eu tenho 5, eu tenho 6, que são dois, e, dois elementos que são favoráveis ao meu desejo. Se acontecer de cair 5 ou 6, para mim é excelente. Qual a probabilidade de eu tirar 5 ou 6 no lançamento de um dado? Aí é só fazer o seguinte cálculo super simples. A probabilidade de um evento acontecer é exatamente a quantidade de casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Em outras palavras, é a quantidade de elementos do conjunto Evento sobre a quantidade de elementos do conjunto espaço amostral. Nesse caso, elementos do evento. 2, 5 e 6. Espaço amostral, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Probabilidade, 2 sextos ou 1 terço. Passando para a porcentagem, 33,333333333333333333333 e muitos outros 3 até o infinito porcento. Isso é a minha probabilidade. Significa que isso vai acontecer? Não. Da mesma forma que, se, nesse caso, eu teria uma probabilidade, de, sei lá, 66,67% de chance de cair um número desfavorável a mim. Pode ser que caia um número favorável. E aí, como é que você lida com isso? Você tem que aceitar. Você não controla a probabilidade. E aí que entra a questão central desse conteúdo. Está fora do controle. E por isso que você trabalha com esse cálculo. É um cálculo meramente probabilístico tem infinitas aplicações, uma das minhas favoritas é a mecânica quântica. Quando sai ver lá a equação da onda de Schrödinger, meu amigo, isso dali é coisa a poesia em forma de números. Isso dali é, é coisa que é um artista, né? Um artista Schrödinger, artista. Bom, mas aí a gente não vai ficar se preocupando com mecânica quântica para os vestibulares. A gente vai pensando na probabilidade aplicada com os às vezes, mais normais, mais simples, mais banais. Situações mais corriqueiras, como é o caso, de trabalho com cartas, trabalho com dados, trabalho com coisas semelhantes a essa. E aí a gente tem que tomar um grande cuidado, que é, por exemplo, quando você vai utilizar a probabilidade no lançamento de um dado. Ou, por exemplo, na questão de biologia. Ah, um determinado casal que tem um alelo azão, azão, azinho, azinho, é, quer saber a probabilidade de ter um filho homem e é, que seja albino. Poxa, como é que você faz esse cálculo? Como é que você faz essas coisas? Para a parte do albinismo, por exemplo, você vai recorrer à biologia, questão do azão, azão, azinho, azinho. Nesse caso eu tenho azão, azinho, azão, azinho, então o que está que acontecendo? Ou no caso ali, por um exemplo, né? azão, azão, azinho, azinho, qual é a probabilidade? Metade das combinações entre esses indivíduos vão resultar no, no indivíduo que vai ser... Azinho, azinho, nesse caso que eu falei, você não tem nenhuma probabilidade. O resultado seriam todos sendo heterozigotos, no caso, né? Enfim, mas supondo que houvesse uma possibilidade. Azão, azão com azinho, azão, azinho. Né? Não é importante isso daí, mas se fosse o caso, azão, azão com azão, azinho. A probabilidade de ser albino é de 1 sobre 4. De ser um filho homem, nesse caso, biologicamente falando, você teria né, 1 quarto vezes 1 meio, que vai dar o quê? 1 sobre 8. Mas como é que eu cheguei nesse cálculo de vezes? Isso daí é o que eu queria explicar. E por isso que eu fiz essa volta toda para chegar no vezes. Quando eu estou falando de situações simultâneas, eu vou fazer o trabalho de multiplicar. Porque é E. No enunciado eu falando de E. Eu estou falando de uma coisa que acontece simultaneamente. Ou seja, além de eu querer saber a probabilidade da pessoa ser albina, geneticamente falando, é de 1 um quarto, eu gostaria de saber a probabilidade dela ser biologicamente homem. E nesse caso vai ser... O que? Um meio. Né? Então, vai ter o seguinte: um quarto e um meio. Nesse caso, o E vai ser a questão de multiplicação. Por isso que você faz um quarto vezes um meio, que vai dar um oitavo. Beleza? Essa é a questão central, é a questão fundamental do estudo da probabilidade dentro da biologia, por exemplo. Que é você saber manipular os dados e informações denunciado de, de modo a poder correlacionar as probabilidades de cada um deles para. Aplicar numa questão. Longo, vai cair só com biologia? Muito pelo contrário, a matemática vai ser o que mais vai exigir de você o conhecimento de probabilidade. Por exemplo, se eu quiser saber relacionado a cartas, um baralho. O baralho geralmente vai ter o quê? 52 cartas, né? Que vão ser divididas entre quatro naipes, né? Copas, ouros, paus e espadas, e vão ter três elementos, né? Aí para o desespero do bolsonarismo, três elementos que vão ser A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K. Olha, isso daí são elementos que às vezes não são conhecimento típico, de, às vezes a gente adquire na escola, geralmente a gente aprende isso no submundo, do pôquer, do baralho, do buraco, né depende da região que você vive, eu conheço muito aqui o buraco, né? aqui na minha região, que é um jogo muito comum, né o presidente também é um jogo comum aqui, então você é ter esses conhecimentos aí é bacana, porque às vezes a questão não vai te informar, por exemplo, a quantidade de cartas no baralho. Aí te diz, às vezes, exigindo de você um repertório de mundo, um conhecimento que não é necessariamente obtido através da escola, mas que é bacana, que você consiga também, pelo menos na aula de matemática. Ah, qual a probabilidade de eu obter uma carta que seja um AIS? Por exemplo, ah, eu tenho quatro AIS, um de cada naipe, num universo de 52 cartas. Eu posso fazer a simplificação, vou ter... 4 sobre 52, 2 sobre 26, 1 sobre 13. A probabilidade é de 1 sobre 13. Coisa bem tranquila. Então é aí que você vai manipulando a probabilidade. Você vai observando, conforme os casos, o que, que vai ser útil para você. Agora, pega uma questão que é bem importante. Se eu estivesse falando do lançamento de uma moeda... Pô, eu quero uma moeda, tá tranquilo, beleza, uma moeda, vou lançar a moeda. Tá, eu quero lançar a moeda três vezes eu quero que duas vezes dê cara e... Por exemplo, uma vez de coroa. Hum, tá, beleza. Qual a probabilidade da cara? Um meio. Beleza. Depois eu quero que dê cara de novo. Um meio. Depois eu quero que dê coroa. Beleza, um meio. Pera, um meio vezes um meio vezes um meio é um sobre oito? Não faz sentido. É aí que você vai recorrer à questão da análise combinatória. Por quê? Se você fosse só multiplicando assim, e agora as questões ficam um pouco mais complexas. Atenção. Se você fosse só multiplicando um meio, um meio, um meio, você não sabe qual dessas aí vai ser cara, qual vai ser coroa, o que, que vai estar tá acontecendo. Aí eu tenho até que tomar cuidado porque tem que ser questão que é desleal, falando, ah, eu quero primeiro lance tal, depois lance aquele, depois lance outro, ou ainda, falando, é, independentemente da ordem, tem cuidado, lembra da probabilidade, na, perdão, da análise combinatória, da análise combinatória, quando importa a ordem, você trabalha com combinação, aquela formulazinha lá, é, n, so, n, n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial, enfim, tem aquela formulazinha lá, quando você estiver falando que a ordem não importa, ou perdão, que a ordem importa sim, você vai trabalhar com um arranjo que vai estar tá muito ligado ao princípio fundamental da contagem, aquela multiplicação de fatores. Tem todos esses conhecimentos, entrando aí em jogo, você bota esses conhecimentos para jogo quando trabalha com uma questão como essa. Porque como que você faz um cálculo desse? Quero que caia duas vezes cara e depois caia coroa. Bem, primeiro vai cair cara, um meio. Depois vai cair cara de novo, um meio. Depois vai cair coroa, um meio. Porque a probabilidade de cair, né? Eu tenho cara e coroa, são duas chances, eu quero que caia cara, que é uma delas. Evento 1 sobre 2, que é o espaço mostrar a quantidade de possibilidades. Beleza, 1 um meio, 1 um meio, 1 um meio. E para chegar nessa solução? Aí você vai ter que fazer o quê? Basicamente uma permutação com repetição. Por que uma permutação com repetição? Primeiro que nesse enunciado eu não delimitei qual é a ordem dos lançamentos. Então você vai fazer o quê? Essa permutação. Vai permutar quantos elementos? Os três. Porque a ordem não importa. Então, o que é a permutação? É o um número fatorial. Como são três elementos, é 3 fatorial, mas você tem uma repetição. Repetição de quantos elementos? 2. Então, é 3 fatorial sobre 2. 2, nesse caso, 2 fatorial, que vai ser igual a 2, não se preocupe com isso. Conclusão, você tem 1 um meio vezes 1 um meio, vezes 1 um meio, vezes 3 fatorial sobre 2 fatorial, porque você tem três elementos que vão permutar entre si, com dois estando repetidos. Logo, a probabilidade vai ser de 3 sobre 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Só que não era 3 em cima. Lembra que era 3 fatorial. E é por isso que eu falei para você tomar muito cuidado com o fatorial, porque o fatorial faz toda a diferença. Não é 3 sobre 16. É 3 vezes 2 sobre 16. Cancela o 16 com esse 2 de cima. Você faz a simplificação. No final das contas, a probabilidade é de 3 oitavos. Então, muito cuidado que o fatorial... Pode ser a chave para você errar uma questão de probabilidade. Porque frequentemente nem é a probabilidade o mais difícil da questão. É você compreender como que você vai, às vezes, permutar os elementos em meio àquela probabilidade. É muito importante ter, sim, esses conhecimentos básicos de análise combinatória para resolver questões como essa. Se estiver perguntando, por exemplo, ah, um casal quer ter cinco filhos. Qual a probabilidade de terem, ao menos, por exemplo, uma menina? Nesse caso, você vai fazer o seguinte... Calcula todas as probabilidades, menos aquela em que vão haver exclusivamente meninos. Então, qual é o conjunto de todas as probabilidades que você tem? Bom, se eu tenho todas as probabilidades, é 1. A Probabilidade, então, do total é 1. Por que é 1? Porque é 1 sobre 1. 1 sobre 1 é a mesma coisa que 5 sobre 5, 30 sobre 30, ou 273 sobre 273. Aí pensando na escala Kelvin aí, passando para Celso Nada de uma coisa com a outra. A probabilidade total das coisas é igual a 1, porque 1 representa 100%, é a totalidade de elementos que você tem em ambos os conjuntos, quando o evento é igual ao espaço amostral. Entendeu por que, que é 1? Ou seja, a probabilidade total é 1, menos o que não é útil nesse caso, se eu quero ao menos uma menina nessa família, como filha, por exemplo. Pode ser 1, podem ser duas, podem ser três ou podem ser quatro, Até podem ser 5. A única probabilidade que não me serve é, a do, é o caso de Todos os filhos da família serem meninos. Então, você vai fazer justamente o quê? Essa probabilidade. Isso daí, você vai poder, pegando, por exemplo, ah, qual a probabilidade de ser o primeiro menino, o segundo menino, o terceiro menino, o quarto menino, o quinto menino? Bom, é um meio, um meio, um meio, um meio, um meio, um meio. Faz aquela permutação, repetição dos cinco elementos. Nesse caso, isso vai ser um pouco cancelado. No final das contas, você tem o um resultado 31 sobre 32. Muito interessante aí, só um exemplo meio bobo, meio banal, não precisa se preocupar com detalhes técnicos desse exemplo, é mais para você também ir elaborando mecanismos de resolução de questões, porque às vezes a gente tende a fazer as coisas de uma vez só e não se percebe que outro caminho pode ser o mais simples, o mais fácil mesmo que não o mais direto, nesse caso eu quero saber ao menos uma, mas é muito mais fácil fazer tudo menos o que não me serve do que fazer cada caso específico. Isso é bem interessante da gente pensar. Como prometido, vamos pensar rapidamente na probabilidade condicional para a gente poder ir se encaminhando ao fim desse podcast. Probabilidade condicional, meu amigo, minha amiga, mix, mix é uma das partes mais fantásticas da probabilidade. Eu amo, eu odiava, odiava até começar a entender. Aí eu passei a adorar. Porque, tipo, é o seguinte, frequentemente a gente trabalha muito na probabilidade condicional com uma formulazinha. Quando a gente chama, na verdade, a probabilidade condicional para jogo, é quando a gente está trabalhando com uma situação que está submetida a uma condição pré-estabelecida. A gente geralmente vai ler o seguinte. Probabilidade de A ocorrido B. É igual a, proba a, a probabilidade de A e B sobre a probabilidade de B. Ficou estranho, não ficou? Isso é uma fórmula, mas que não vai ser tão necessária se você conseguir utilizar o quê? A chamada árvore de probabilidade. Logo, uma árvore de probabilidade, você planta um número 3 e surge uma árvore de probabilidade 52%, 37%, 25%, 12,7%. Não, não tem nada a ver com biologia, com botânica, por mais bonita que seja botânica e a probabilidade condicional. Um bonito não tem a ver com o outro. Então, é o seguinte, você vai trabalhar com o como. É uma sugestão. Você pode usar essa forma, mas como eu falei, eu não vou ter como aprofundar muitos detalhes aqui. A probabilidade condicional vai ser esse momento em que você precisa de uma situação acontecendo para que aconteça outra. Exemplo de enunciado de questão. Ah, caso chova na, a probabilidade de chover na sexta-feira é de 30%. Se chover na sexta-feira, a probabilidade de chuva no sábado é de 60%. Caso não chova, a probabilidade de chuva no sábado é de 90%. Sabendo que choveu na sexta, qual a probabilidade de chover no sábado? Olha só, eu nem anotei os valores que eu falei, mas o que, que eu quero que você pense comigo? Poxa, eu tô trabalhando aqui com o seguinte. A probabilidade de chover na sexta, 30%. Logo, a probabilidade de não chover na sexta, 70%. Vai, dica, vai escrevendo isso daí no formato de decimal. A probabilidade de chover na sexta, 30%, que é igual a 0,3. Probabilidade de não chover, 0,7%. Como que eu faço essa árvore de probabilidade? Pega, basicamente, como se fosse um mini ponto, um ponto, um ponto simples. Uma seta você puxa com a probabilidade de chover, 30%. E a outra probabilidade de não chover. Não chover, beleza, não choveu na sexta, não chover, chover na sexta, não choveu no sábado. Tá, até aí tudo bem. Se você pensar na probabilidade de chover no sábado, tendo chovido na sexta, é de, nesse caso, você vai pegar ali 60%. Bom, se 60% é a chance de chover no sábado, tendo chovido na sexta, a chance de não chover no sábado é de 40%. Se, por algum motivo, eu souber que não choveu na sexta, o que, que vai acontecer? A chance de chover no sábado é de 90%, ou seja, 0,9%. A de não chover é 10%, ou 0,1%. A questão muitas vezes vai te perguntar, sabendo isso, qual a probabilidade de que chova no sábado? Ela pode te perguntar várias coisas. Aí você vai trabalhar com a seguinte situação... A seguinte situação, poxa, se chover na sexta, qual a probabilidade de chover no sábado? Mas e se não chover na sexta, qual a probabilidade de chover no sábado? Nesse caso, você vai trabalhar com o oposto à regra do E, que é a regra do OU. Ou vai acontecer uma coisa, ou vai acontecer outra. Uma não interfere na outra, elas são totalmente independentes, você não tem uma inter-relação. Se uma acontecer, ela inibe o acontecimento da outra. Então, você não vai multiplicá-las, mas como elas são independentes, ambas possibilidades, você soma a probabilidade de sexta tendo chovido e na probabilidade de, de sexta não tendo chovido, você soma uma com a outra. Porque se choveu na sexta e se não choveu no, na sexta, existe a probabilidade de que chova no sábado. Se eu quiser, por exemplo, saber qual a possibilidade, probabilidade de não chover no sábado, não sabendo o que aconteceu na sexta-feira. O cara passou a sexta-feira em coma e acordou no sábado e por algum motivo quer olhar da janela. Ele não sabe, ele quer ali... Saber o que aconteceu, ele só viu a previsão meteorológica dois dias antes. Pô, qual a probabilidade de não estar chovendo? Pega o seguinte, 0,4, que é a probabilidade de não chover no sábado, tendo chovido na sexta, acompanha a árvore de probabilidade aí. Acompanha o que você acabou de anotar. tendo chovido na sexta, é de 0,4. Mas já tem que ter chovido na sexta. Então, como um já teve que acontecer para que acontecesse o outro, é como se estivesse trabalhando com linearidade. Um acontece e acontece o outro. Opa, apareceu o E, multiplica. 0,3 vezes 0,4 dá 0,12. Show. E de não tendo chovido na sexta, de não chover também no sábado. Aí você pega e vê. 0,1% né, é a probabilidade de não chover no sábado não tendo chovido na sexta. Beleza. Mas para não ter chovido na sexta, qual é a probabilidade? 0,7%. 0,7 vezes 0,1, porque um e o outro vai dar 0,07, não 0,07, 0,07. Cuidado para não confundir a chance de chuva com a gente lá doidão, espião que faz de tudo um pouco. O que, que você faz? como Uma é independente da outra, mas ambas são probabilidades. São duas as possibilidades de não chover no sábado, mas são totalmente independentes uma da outra. Ou uma ou outra, ambas me servindo, eu vou somá-las. 0,12 mais 0,07. Total, 0,19. O que, que isso significa? A probabilidade de não chover no sábado é de 19%. Ponto. Vai dizer que a probabilidade condicional. É esse bicho de sete cabeças que geralmente pintam. É muito de boa. É questão de você pegar a arte manha. Pegar você é arte, né? Isso é arte. E a manha, o macete também, de resolvendo questão. Ficou com alguma dificuldade? Entre em contato com a gente do Longocast que vamos ter o maior prazer em te ajudar. Mas a gente espera que esse podcast tenha clareado um pouco as suas ideias sobre a probabilidade que no final das contas não é esse bicho de sete cabeças que pintam. É muito boa, muito bonita e muito útil para você resolver questões desde a matemática até a biologia, por exemplo. Então, espero que tenha sido útil, que você tenha gostado. E se você curtiu, é só depois também, se quiser agradecer, é só entrar em contato. A gente está à disposição para trocar uma conversa, jogar um RPG ou tirar uma dúvida. Tamo aí. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!